0: 这个我就觉得其实是挺好奇的，就是你从来没有管过工
1: 厂，没有那个知识，你怎么管得住呢？对，如果从从管理来说，呃，对我来说的话，这个挑战，那个时候的合资企业的中外双方都还不知道怎么样一起过日子。呃，我们在上海的其他的合资企业当时还出现了一些风波，甚至罢工。哦，是吗？对，那是我去上海受的环境。当然，我记得很清楚，我老板跟我讲了一句话，嗯，这对我未来做合资企业管理也非常有用。老板跟我说：“珠海，我让你去，不要有其他的杂念，我也不希望你给施耐德带来什么额外的利益。你你就是有一个目标，把这个企业做好
0: 啊，就是不要把你的这个屁股坐在施耐德的这一边
1: ，<对>要把它坐在这个搞任何的利益输送。”不是我需要你的目的，嗯，因为合资企业有很多关联交易，你可以有利益冲突。我需要你就是一心一意把企业做好。任何把这企业做好的事情，你会得到所有人的支持。所以你的所有的信任，你的出发点就要往这方面来。为了把这个做好，甚至有时候你要学会胳膊肘向外拐，也就是说，在小的利益上，你可以考虑。吃点亏，就是你所代表的公司吃点亏。据朱海说，在合
2: 资工厂的锻炼，让他从一名销售人员成长为复合型管理者。正是因为有了之前的管理经历，加上施耐德的人才培养计划，二零零六年，他被派往法
0: 国总部进行工作。我其实蛮好奇的，就是说你在总部工作的时候，其实你有机会去影响全球老大们的一些决策，比如说能够争取资源的倾斜啊等等。就管理自己的上级是很多在职场里面的人蛮头疼的一件事情，大家不大做得好，不大拿捏得好这个东西，你是怎么做到的？就是或者说你能有什么经验给
1: 大家分享吗？我觉得管理上级其实是每一个职场人最重要的工作。我老一句话，一要就是牵着他们的鼻子走，要就别人踢着你的屁股往前走，你愿意学哪个？所以呢，我我自己的风格一直都是希望能够。影响老板，然后呢，让他按照我的节奏来跳舞，嗯、来支持我。方法是什么？有什么能够分享的心得？我觉得第一可能得益于我在总部工作过，因为我知道他们的思维逻辑。呃，说粗俗的就是见人说人话，见鬼说鬼话。你一定要用对方的语言、对方的文化、对方的逻辑跟对方沟通。第二个呢，你要把你的功课做好。也就是说，你的你的方案要很清楚，没有人会信口开河了就把钱给你。按我们的行话说，你必须做一个，就是、说业务方案，我们叫 business case， 要做的很清楚，而且必须非常简洁。这些大老板们都很忙，三页纸、五页纸搞不定的事情，你就没有机会了。三页纸、五页纸，你说是 PPT 的那个 ？PPT 三页纸、五页纸。我在总部的时候，经常是，呃。对我的团队有要求，他们的任务基呃基于苛刻。我们要谈一个话题，可能他们拿出来是一百张胶片。OK， <宜>对，我我的很多工作是怎么样把它从一百张变成五张。我说老板们只有五分钟的时间，能集中精力听你讲话。你在五分钟，如果你不能够抓住抓住呃吸引他，甚至让他支持你的话，你就失去永远失去了机会
2: 。在总部工作了近一年后。珠海带着总部的支持来到温州，主持了一场后来被各个商学院都奉为案例的成功合资。二零零六年十二月，施耐德宣布与民企德力西集团等俄合资成立德力西电器。一个是管理规范的外资巨头，一个是野蛮生长的温州民企。两个基因和文化完全不同的团队，怎样融
0: 合，怎样相处，是珠海面对的最大问题。从总部回国了以后，其实你主持了一个蛮震动行业的事情，就是参与了呃和德力西的一个合资，对吧？嗯、然后你还担任了合资公司的这个老总，嗯，你也做了非常多的大刀阔斧的变革。你包括我听说是你，你呃第一号总裁令就让两百多个原来老德力西人可能就就请他们出去了，是吧？那包括这个胡成忠的舅舅。也被你请走了。我其实好奇，就是说就是很多举措啊，真的是像刮骨疗伤一样的，都会很痛的。你是怎么能够得到
1: 胡成忠的信任和支持的？我们当时选择德力西合作的时候呢，也是出于对于胡成忠本人的一个非常大的信任，因为我们觉得有三方面，嗯，第一，这个团队他们渴望外外力带来变化。因为因为当时德里西是老二，想做老大，他有渴望施耐德或者其他人带来变化。第二个就是这个胡胡成忠相对来说整个管理的决定权比较集中，也就说，我如果说服了胡总，很多事就好办，很多事就好办了、啊。如果面对我是二十个人的话，我可能也把我累死了。嗯第三点就是说胡总本人是非常非常。这个人为人上面是非常宽厚的、宽容的，因为我在别的事上面看到他很宽容，他容得下人，容得下不同的声音。所以这由于这三点，我们最后才决定了这个合资。当然，在这个过程中间，我们是我自己还做了很多工作。第一个，我跟胡总、胡董收围的所有的人，都可能成为比较好的朋友。嗯。OK， 第二个，我很欢迎胡董本身他自己最信任的人加入到我的核心管理团队来。你把那个人放到你的身边，对，做你的什么？呃，我们做财务、我们做人事的头，是他身边的人。啊、嗯，我们做财务的二把手，也是他的身边的人。第三点，我认为是非常重要的，我必须把百分之五十的管理层的位置留给原来德力西的企业经营者。嗯，逻辑很简单，我们之所以要合资，这个企业一定有做的很多很好的地方。我们首先应该是学习、吸收、消化，而不一上来就做一些改革。很多这个空降的，相当于空降了的经
0: 理人都会遇到很难的一个问题，因为他自己是可以跟这个呃一号人物保持很好的关系的，但他手下的这个团队啊，人越多，这个事情会越复杂。往往说，团队之间可能会有一些。分歧呀、啊，矛盾呢、啊，处理不好的话，可能就上升成这个呃两两两个这个关键人物之间的这个矛盾了啊。有没有这样有没有这样的这个问题？你怎么去处理
1: ？呃，这个问题当然是非常重要的。所以所以呢，刚开始的时候，我给我的团队专门做了内部的统一思想，就是说你要来这里工作，你们必须都是要放下身段，忘掉你是施耐德。我不准在公在任何的会议上谈我们施耐德是怎么样的，我们施耐德什么什么东西。而且我要求我们所有人都住在工厂里边的相当于宿舍楼里边。当然，我把宿舍楼做了一些简单的装修。而且为了告诉大家，我们没有特殊化，低调，整体是而且呢，还一呢就是说，不要给他们感觉到我可以随便的支配合资公司的资源，还是一样，胳膊肘向外拐。有过矛盾的时候吗？就出了矛盾，你有什么样的有解决原则吗？有有关于产品线的定位的问题，我的观点是，就是我们的观点是，就是说，产品线要精简，我觉得企业要专注，不是什么都要有。这个上面可能冲突比较大，所以我先上来以后是减掉三分之一的这个销售的清单。嗯，很多人不理解，有生意不错。对吧？但是如果你仔细核算，这些生意是赔钱的，而且绝大部分这些产品，如果我们销售人员稍微花点功夫，是可以有替代方案的。像这一些上管理上面，必然会有一些冲突。你说冲突是你和胡总之间的冲突是吧？包括是管理层之间的认识上的差别。嗯，嗯说实话，我在次也借这个机会要真的要感谢一下胡总。我觉得总的来说，他的宽容，他的包容性。使得我，使得我们团队能够顺利的走过第一年跟第二年。很多时候，如果我们看，就是说空降或者外来的和尚为什么练不了经？对，其实问题就在这里，因为往往企业原来的经营者就是所有者，他请来的外来的和尚，要说对他原来做的事情改观定论，心态上他接受不了，所以呢。如果这些民营民营企业家的朋友，如果你心里没有准备好，没有准备好接受新来的和尚、外来的和尚对你的工作、对原来的做法进行评判、进行改变的话，你最好不要找职业经理人。很多的很多的空降兵的失败，是因为这个原因造成的。另一部分是。老板对你
0: 的信任，对，他对你的信任给予了你的舞台就了，就对，然后你才敢做手术
1: ，嗯，否则这个人就死在手术台上了，一样的，这道理都是通的，不是企业死，就是这个这些经理人出局，呃，企业也会乱哄哄的，手术可能可不成功，嗯、在说在病人不相信你的时候，你怎么能做手术呢？嗯，其实道理就这么简单
2: 。经过三年合作。德力西从产品生产到供应链体系等各方面效率都显著提高，外界评论施耐德对德力西的改造是成功的。2010年9月，成功完成与德力西合资案的珠海被任命为施耐德电器中国区总裁，成为为数不多完全没有海外背景的500强中国区 CEO
0: 。我们嗯、呃，说说你到中国区总裁吧。是2009年的时候，你第一次坐到中国区老总的这个位置上。对。对啊，我印象里特别深的，原来采访里面有一句话，就是采访青岛啤酒的这个前总裁金志国的，他等于说是临危受命，前总裁一下子去世了，然后他一下子被放到这个位置上。我记得他跟我说了一句话，印象很深刻，他说：“这个权是客观赋予你的，但是这个威是你要主观创意的，所以权威权威不是那么简单你就能获得。”那么。一个新新官在刚上任的时候，可能就面临这样的一个问题。你当时是怎么处理这个权威的问题
1: ？呃，生来的中国的能干的中国人也很多，为什么是你？嗯、所以当时就有很多传说。呃，公司也很紧张，就看我能不能做好，嗯、能够服众。这是我上任的时候的一个一个环境。环境。而且我上来后呢，遇到的第一件事情就是我们的搬家的事情，我们的合同。在那一年的年底必须到期，啊，续合,合同都不知道跟谁续，就必须要搬走，必须要搬走，中间的时间有多长？呃，只有不到一百天的时间，而且我就把负责这部分的呃办公室的人叫来的时我们必须一月一号搬家，因为我们当时整个全中国的 IT 系统的。的服务器现在现在叫数据中心了、嗯，嗯嗯，是在我们的办公楼里面。嗯，所以觉得是不可以的，因为数据中心的搬移是很长时间。哎、啊，他说是不可以的，他是不可以的。嗯、我说给你二十四小时，他说不可以。然后装修那边说、嗯、两个月以内装完，说不可能。然后我就说那行，那我来试试。嗯、我自己从公司内部调了几个人，组织了一个团队。你等
0: 于说是这次搬家搬家任务的项目组组长？项目组组,组长，嗯
1: 。然后我说克服了所有的困难。一月一号早晨六点半以前，全部搬空了原来的地方，在这里上班。你怎么做到的嘛？我当时做了，当然要做详细的分析。这个事情有几个主要的障碍，比如说数据中心的搬迁。我是刚，我是学这个行业的，经过详细分析后，我们可以做到二十四小时把它做完，是有一点风险，但这个风险是可以承担的。第二个呢，设计中间最大的障碍是我们在当时有。两百多人有办公室，我就做了一个决定。我说，除了汇报给我的人有办公室，其他都没有。很多人到我这来说：“嗯、朱海，你又炸锅了？你是跟将近二百个公司最主要的骨干对着干，让他们不高兴的。”嗯，没有人敢做这个事情，你敢做？嗯、我说我们必须做。所以我来公司的，别人讲“新官上任三把火”，我的第一把火是北京办公室的装修
0: ，上到最后。<笑>确实也挺成功
1: ，我认为是很成功的一件事情。你现在
0: 是等于是跨国公司五百强里面第一个来自中国本土的叫职位。我们通常都认为这个跨国公司其实是有这个就玻璃天花板的嘛，因为可能他们更信任是来自国外的人，或者更信任比如说东南亚呀，或者是港台啊这些华人。呃，本土的能够得到很高的位置的人非常少。嗯、呃，你是怎么看待这个玻璃天花板的这个问题？然后呢，嗯，你觉得说你能够捅破这一层？目前来看，你是捅的最高的一层了。你捅破这一层，你觉得重要的法则有没有
1: ？我我认为，玻璃天花板，嗯、呃，其实是一个能，不是对能力的一种说法。其实对中国员工的能力，包括智商，世界上没有人怀疑的。嗯，唯一，唯一，唯一。我们需要建立的是信任，这就需要我们每一个人要每天不断的积，要注意自己的行为，然后积累自己的信用，能够赢赢得别人对你的信任。这个问题上面解决的好的话，我相信会有更多的中国人，不光是做职位，甚至可以做全球跨国
0: 公司的第一把手。最后一个问题啊，就是很多人看完这期节目以后，可能会说说，嗯，珠海的故事是他那个时代赋予他的很多机缘，具有太多的不可复制性。你自己觉得说，其中可复制的东西是什么
1: ？我觉得我很想跟大家分享的一个事情是在哪呢？就是说，我们作为一个打工者，一个心态的问题，是为谁打工的问题。嗯、呃，我认为我们每个人都不是在给公司打工。都是在给自己打工，你正在写成你的自己的历史，你就不断的丰富你的历史，得到更多的信任，你可以拿到更多的舞台。这个不光是适用于一个职业经理人，也适用于创业者。所以，如果我们能有这样的心态，扎扎实实的做好每一天、每一件事情的话，我相信，世界上帝都会对你公平的。